0: Друзья, я приветствую вас всех, вы слушаете НЛ-подкаст «Истории успеха» и сегодня в гостях подкаста Екатерина Томова. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Какая вы, какая вы позитивная девушка, как вы поживаете?
1: Необычно очень. На самом деле, наверное, больше хорошо, чем плохо. Правда, я ничего не успеваю, но да ладно.
0: По вам не скажут, что вы ничего не успеваете. По да, вам это, наоборот. Я на,
1: это я на скорую руку.
0: Ясно. Катя, дело в том, что эти подкасты они посвящены историям успеха. Ну, собственно, поэтому они называются Энер-Подкаст История успеха. И нам, конечно же, всем не терпится узнать. Вашу историю успеха. С чего все началось? Сколько лет назад? А я уже по ходу вашего рассказа буду вас пытать некоторыми уточняющими вопросами. Когда все началось?
1: <сёк> ну, в компании мы вот отмечали совсем недавно три года, как мы здесь. То есть три года назад наша жизнь была совершенно другой, и началось все просто элементарно с жесткого поиска себя. Как бы вот Я сейчас улыбаюсь, говорю, но боюсь расплакаться, потому что uh, то, что я тогда переживала, было очень тяжело. Почему-то я раньше этого не говорила, вот честно, ни в одной истории, но я пережила две очень uh, серьезных операции, после которых почему-то пришло полное осознание, что я живу вообще не своей жизнью. Ну, то есть работаю не там, где надо, живу не там, где надо, можно сказать, а да, не так, как я хочу. Стало дико не хватать ребенка. после этого у меня появилась вторая дочь. Но самый главный поиск был в реализации себя. То есть я по специальности вообще журналист а, телевидения. У меня прям корочка красная есть. Вот, и... У меня за плечами, так скажем, опыт в продажах. То есть я оставила журналистику, потому что я осталась одна с ребенком. И ну, мне не на что было ни самой кушать, ни ребенка кормить. Ну, Ей не было годика даже.
0: Это было я три года с... назад, да? Это вот три года назад. Нет,
1: это было, это было давным-давно. Давным-давно. Угу. Спо... Да, это был с поиска себя я начала. Вот. И... Я просто всю жизнь мечтала быть журналистом, осознанную жизнь. Я закончила журфак, но поняв, что я не тяну маленькую дочку одна, что все на моих родителей, у которых и так нет денег, я просто оставила эту идею о журналистике, потому что я поняла, что у нас в городе ее просто нет. И ушла в продажи полностью. И... По сути, я была в продажах, очень сильно от них устала и была уже достаточно в высокой должности. В общем, занялась карьерой полностью. И уже на высокой должности я ушла и поняла, что я просто созрела для бизнеса. И в НЛ я пришла уже... Ну, достаточно таким, я мне казалось, что достаточно таким хорошим э, бизнесменом. ну, маленьким. Я понимала, что развитие больше и дальше не будет, что у меня нет денег на, так скажем, большой бизнес, а маленький меня постылил
0: просто. Кать, вы, я прошу прощения, если вдруг я задам какие-то вам вопросы, и вам не захочется на них отвечать, я сразу прошу прощения, вы. Скажите, что давайте это оставим за кадром. Но мне кажется, что вы сейчас упускаете очень важные для слушателей нашего подкаста моменты. Вы так быстро сказали, я не захотела быть журналистом, вернее, хотела, но в моем городе не было журналистики. Потом я ушла в продажи, и потом я пришла в НЛ. Но ведь за это время, пока вы… Осознали, что в городе нет журналистики, пока вы перестали хотеть быть в тех продажах, из которых вы ушли, ведь там же целая куча всевозможных эмоций, там же целая куча да. каких-то внутренних изменений. Если вы можете нам немножко э, вот эту тайну открыть, почему вы ушли из продаж, в какой момент вы вдруг поняли, что все, я этим заниматься не хочу, это не я, я не та Катя, которая должна жить дальше.
1: Вы говорите, у меня правда мурашки огромные по телу бегают потому что Но истории, история не всегда вот принятых вот так вот говорить там и все хорошо и все радужно а это возвращает вот к той жизни нелегкой и э, на самом деле мне все вообще я вот сейчас анализирую мне все доставалось с болью с войной с проблемами в жизни, то есть у меня семья вообще самая обычная. У меня родители, ну, труженики, мама учитель, папа по образованию тоже учитель. Но как бы у них э, не жил богатый нефиг начинать. Их глав, на, на чем мы воспитывались, дети, это вот труд, терпение и вперед. И только лишь официальная работа, ну как стабильность. А я я не знаю, откуда я такая появилась, как бы, да, вот отвечая на ваш вопрос, почему я уходила, мне всегда хотелось лучшего. Меня всегда за это, ну как бы, что ты от нас хочешь, мы не можем тебе большего дать, а я всегда хотела красиво одеваться, ездить по каким-то отелям, не тем, которые ездят, а тем, вот, которые... Получше, так скажем. Мне не хотелось верить, и мне было стыдно, что мне всегда казалось, что женщина в 30 лет это такая успешная, уже мама, уже такая бизнеследие. А я к 30 годам к своим пришла, ну, разбитый калаша, короче, да, у меня были дети, муж, но ничего, кроме ну, бизнес там какой-то, который еле дышал и брал из меня всю энергию, которая только может быть. То есть, ну, там был какой-то доход, но очень маленький, и больше я вкладывала себя, чем денег бы хотелось получать. Вот. А из продаж я ушла, потому что меня опять заставила жизнь. Я говорю, у меня была маленькая дочка на руках, ой, из продаж, из журналистики. Это была моя мечта, да, но я ее оставила, потому что я понимала, что да, возможно, я могу поехать куда-то в Москву. Я знаю, кто-то скажет, ну ты же, блин, Борис тогда, да? <свят> я не могла себе на тот этот момент позволить, потому что у меня была маленькая дочь. и было, по-моему, 8 или 9 месяцев, и мне не на что было ее просто кормить. То есть, ну, там, подгузники лишние купить, да, назовем вещи своими именами. Я там не думала, как бы ей купить лучше, я думала о том, как бы ей вообще что-нибудь купить, даже игрушки элементарные. Поэтому я поняла, что весь мир держится на продажах, поняла, что нужны одни менеджеры по продажам, ну что же. Тогда мне нужно было обучаться продажам, и я ушла в продажи. В продажах я просто себя полностью исчерпала. Да, кстати, тоже я платила огромные деньги за тренинги, по тем временам для меня огромные. Вот. ну Отдавала, короче, тоже немало ресурсов. А в традиционный бизнес я пришла, потому что я и там, то есть опять вот мое неугомонная моя неугомонная натура, которая не дает мне останавливаться на том, что у меня есть. И это не кто-то может сказать жадность, там ты жадная, что-то тебе больше надо. Нет, я просто знаю, что я уже поняла по своим по своему прежнему опыту, что я вот поставила цель. Я раз тихонечко к ней пришла, следующую цель поставила, раз тихонечко к ней пришла. И тут, поняв, что традиционный бизнес, а мне дальше уже нет у меня вложений, я не знаю, чего открывать. Вообще кризис, как обычно. Ну, в общем, мы дети, которые живут в постоянном каком-то кризисе, в пандемиях. да. И я начала жёсткие поиски себя, потому что, ну, по-честному, последний бизнес, которым я занималась, это продуктовый магазин. Это, короче, пиво, колбаса, пьяные мужики, пьяные продавцы, кстати, которые постоянно там чем-то приторговали, подставляли меня. И я просто человек, с в принципе, с творческим началом, да, я стою за этой кассой, продаю бухло мужикам, полупьяным, которые просто садятся за руль в таком состоянии и везут своих детей домой. И я просто стала себя ловить на мысли, что ну, магазин просто был на дачах, поэтому они так себя вели, то есть люди mm -hmm. туда приезжали пить. Я просто поймала себя на мысли, что а что я вообще внесу людям? Для чего я вообще... Что я вообще хорошего могу в этой жизни сделать, пережив все то, что я пережила, я что буду всю жизнь за этой кассой стоять? И я как раз-таки отсюда начала искать себя. Я просто задала вопрос, нет, не я задала. Я просто однажды мой муж Лёша пришел домой, а я реву сижу с работы, пришел, а я его не встречаю. Ну, бывает так, что вы мужчины, обижаетесь, что мы вас не встречаем, а мы вас не просто так не встречаем. Значит, у нас внутри какая-то боль. Он ко мне подошел, говорит, ты что рвешь? Я говорю, я не знаю, что со мной происходит, я так не могу больше, мне надо чем-то другим заниматься. Он говорит, хорошо, реши для себя, чем ты должна заниматься, что это должно быть. Но это очень важный вопрос, потому что мы часто даже на него ответить не можем. Я ему сказала вот так сразу, так как я прошла, ну, я уже сказала сквозь, просто не хочу об этом говорить, у меня были две сложные операции, я просто поняла сразу, что я хочу нести людям здоровье и красоту. Это то, что я ему ответила.
0: Слушайте, я... Катя, извините, ради бога, что я буду в какие-то моменты вас немножечко останавливать, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, Лёша-то какой молодец, а? Ведь смотрите, какой он молодец. Он Первое, что он у вас спросил, «А чем ты, Катя, хочешь заниматься?» Передавайте, ну, нет, ему,
1: первый...
0: передавайте да. ему большущий привет и скажите, что он огромный молодец.
1: Хорошо. Ну, просто действительно хочется, наверное, сказать, чтобы люди почаще думали, а там ли они, где они есть. Потому что часто мы за рутиной, вообще не видим и не слышим себя и свои какие-то желания. Да, и, и хорошо, что есть такой человек, который может просто это спросить. А Алексей на стал... тот
0: момент он чем занимался? Он сам чем э, был занят?
1: Он, он у меня певец, достаточно известный в городе был, тогда сейчас он немножко забросил свое поприще, и он был начальником отдела продаж на то время. То есть он, у него был достаточно такой ну, оплачиваемая работа, так скажем. Вот. То есть две работы у него было, и, кстати, к слову сказать, мы вообще не виделись с ним. <с <с то есть я постоянно работала, он постоянно работал, и вообще перестала понимать, для чего все это, потому что мы не видимся. По субботам, то есть праздники, меня это тоже очень сильно гнобило, по праздникам, все праздники он работал. То есть у людей праздники, там Новый год, 8 марта, а у него работа.
0: Екатерина, вы сейчас это рассказываете, я как будто бы, знаете, как будто бы я смотрю какой-то фильм про героиню, у которой было что-то неважное в жизни, и вот сейчас, когда мы смотрим этот фильм к финалу, она станет счастливой, успешной женщиной. Что произошло дальше? Алексей вам сказал, что не плачь, Катя, я люблю тебя, чем ты хочешь заниматься, и когда случился тот день, когда вы вот просто взяли разорвали свою да. жизнь и пошли дальше.
1: Я честно понимаю, что вот тогда себе я оказалась какой-то дурой, потому что я ходила искала знаки. Я вот внутри как будто чувствовала, что что-то в жизни должно произойти, что что-то ее изменит. Я вот ходила, не знаю, в небо смотрела, под ноги, искала, короче, каких-то знаков. И я когда об этом опять-таки сказала маме, мам, меня мама попыталась так приземлить, и я объяснила, почему, да. Она говорит, да блин, тебе уже 30 лет, там 30 с лишним лет когда ты уже начнешь там и вот тут мне стало немножко стыдно потому что ну, я допустила в своей голове мысли что ну блин ну что я правда возможно это все моя блажь и тут я вижу как раз таки вот прям только я отпустила эту ситуацию э, и я вижу вот этот пост на который я пришла я просто мотаю Ленту в своем упадническом настроении ВКонтакте и вижу пост своего будущего наставника, что ищут амбициозных: такой яркий пост, такой гигей. Она фото Красный МЭРС. И я сама написала: то есть, меня никто не звал, меня никто не искал, я написала и пришла сама. Я сама написала, мне тут же сказали, что это сетевой, и я исчезла.
0: То есть у вас ну, на тот это... момент были вот те же самые стереотипы, которые сидят в головах многих людей. Это секта, это сетевики, они сейчас будут промывать мозги, я туда не пойду.
1: Да, Алексей, кроме желание изменить, жесткого желания вот этой бун, 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 бунтарства внутри, и кроме поиска знаков каких-то нелепых, у меня ничего не было, никакого доверия, ничего. То есть я просто хотела что-то изменить. Вот. И я просто ну, начала от этого человека бегать. То есть ну, мне сказ... рассказали, что это за бизнес. А, ну, я скажу честно, что у меня зажег ролик, который мне скинули, он Буквально там какой-то минутный был с какой-то динамичной музыкой. Прямо а мне не хватало вот этой динамики. Но потом меня приземлили, сказав, что это сетевой. Вот, и я все я пропала. Мне писали на следующий день, ну что вы надумали, Екатерина? Я ересь какую-то несла, да у меня ребенок типа заболел. А потом мне стало стыдно, что я баба взрослая, я не могу «нет» сказать. И взяла телефон, чтобы сказать «нет», написать, как сейчас помню, стою у порога, одеваю ребенка на улицу, у меня уже вторая дочка к тому времени была, вот, одеваю ребенка на улицу и решаю уже наконец-то сказать жесткое нет. Ну что думаю я себя как веду и пишу да да, -да, -да давайте. Просто не смогла я нет сказать, не знаю почему, но видимо моя нерешительность сыграла со мной вот такую хорошую шутку. А нет, я еще подумала, что ну я скажу сейчас: э, дава давайте от меня отстанут наконец-то. Просто уже. И все, я зарегистрировалась там.
0: Слушай, ну давайте рассказывайте тогда дальше. И вот вы приходите туда, да? И с чего все начинается? Потому что, ну, опять же, если мы прочитаем вашу историю успеха в тексте, то мы, скорее всего, увидим что-то типа: Вот я пришла, у меня появился наставник, и я начала развиваться, получать новые квалификации. И вот я теперь такая молодец. Что Нет. на самом деле происходило, какие там были события?
1: На самом деле, что было, я пришла в компанию <смех>, порядком разжиревшей, ну, не преимуще нибудь <смех> Ну, то есть, короче, у меня были роды. Я поправилась после родов, понятное дело. Это первое, с чем я пришла. Ну, соответственно, вот, вот понятно, да, пороховая бочка, баба неуверенная в себе, то, что я не очень красивая была и не нравилась себе в зеркале. Плюс маленький ребенок который вечно пищит, у большой переходный возраст наоборот был, вот. муж, который не понимал, какого хрена его жена не встречает, да, постоянно дома, э, поиск себя жесткий, и тут еще эта компания нарисовалась, нифига, вот честно скажу, мне не было вообще просто ни разу, потому что я пошла обычным самым человеком, то есть вот сейчас я уже понимаю, мне, кстати, бесили все эти инста... вот мне накидали мой доставник накидал мне примеров инстаграмных лидеров на тот момент, и со мной случилось страшное. Я поняла, что я ни разу не такая. Ну, я раз не такая, значит, я здесь и не состоюсь. Это был мой первый. Первый мой вопрос был, как вы это продаете? Как вообще это реально продать? А второй, а я, я причем? Я не такая. То есть все. Вот, закрылась я немножко, короче, в этом, во всем. И я зарегистрировалась в конце сентября, и я весь нет сентября сидела, вот, но ничего не делала. Решила, что ничего не буду делать. А в начале октября, ну, это я уже твердое решение приняла, что я ничего не буду делать. А в начале октября сумасшедшие люди вот эти сетевики, они начали скидывать чеки общий чат у нас там какой-то был большой, и они начали скидывать чеки свои. Ну, я вот так вот телефон взяла, и мне так стало интересно, смотрю, какие-то косари, там, например, 500к, 300к. Я думаю, что за ка? Ну, ладно, спрошу у Яны. Яна – это мой наставник. Я говорю, Ян, тут они какие-то к ка скидывают, это что вообще? Она говорит, это, ой, Катюх, это у нас зарплаты начисляются. Я говорю, а что такое канок? это косари. Я говорю, в смысле косари? Что, ты ищешь, что ли? Она говорит, ну да. Я говорю, что я дура, что ли? Ты меня за дуру принимаешь? Что тут можно такие деньги заработать? И она обиделась и больше мне не писала. Ну а последний... но все. вот именно вот это, короче, мне не дало спать. То есть это был вечер уже и как бы я уже помню, что я впервые тогда полезла изучать маркетинг, то есть это первое, что меня заставило хотя бы попу поднять с дивана, вот, ну а потом я подумала, ну ладно, у меня были, короче, деньги отложены на, короче, что-то вообще не все секреты открываю. Знаете, ну
0: что ж поделать, у нас, у нас такой разговор, да, и главное, вы останавливаетесь на самом интересном месте.
1: Ну, ну, в общем, у меня была заначка, как водится это для всех девчонок. Вот, я... На шубу? Нет, гораздо меньше. Я хотела новую прическу к осени и куртку. Вот. Короче, я, ну, такая, на, на эти деньги посмотрела, и помню, как от сердца оторвала, пошла, положила на карту и купила себе на какую-то часть, не на всю, я на всю побоялась, но купила себе горижопу, это у нас крем антицеллюлитный, Алексей, и банку Energy диет до сих пор вот на меня смотрит такая банка стоит, банановый вкус, и все. я поняла, что, ну, короче, я потратилась, надо это пробовать. Ну и через неделю уже я почувствовала результаты на себе. То есть я прям на себе почувствовала, что я начала э, возвращаться в форму до родов. И все. И меня прорвало. И, короче, вот эти чейки, вот эти стертые от горежопы следы целлюля... Вот. и я, короче, пошла по мамкам рассказывать, что есть такой крем, но ну, мы же гуляли с коляской, вот.
0: <говорит> у меня
1: не было еще чеков, ничего не было, но я поверила в продукт, потом у меня опять подрубились крылья, я заказала себе какую-то мелочь, поехала в офис, у нас был офис на, другой, на другом конце города там меня встретил держатель офиса. Я, я как сейчас помню, я поехал, думаю. Вот я ему сейчас вопросы разные задам. Он, наверное, какой ну, крутой дядечку уже. Я же видел по инстаграмам, там все крутые. Я думаю, меня сейчас тоже крутой такой встретит. Я, я с большими глазами говорю: здравствуйте. А правда, что в Унель, вот у вас здесь заработать можно? Он говорит: здравствуйте, наверное, можно, но не в Ульяновске. И я, короче, опять. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, блин, город тухлый, люди не идут. Ну, короче, вот так вот, такой разговор. Я говорю, а встречи здесь вот нужно проводить? Uh -huh. uh, ну, я слышала, что где-то их надо проводить, а там такая комнатушка маленькая. Вот этот дядечка, который, ну, он хороший, но uh, угрюмый, ну, показалось, чем-то он расстроенный был, ну, не совсем позитивный, так скажем, Да. И я такая, нет, я встречи здесь проводить не буду точно. Но вот именно его слова, только не в Ульяновске, меня как натуру, видимо, буйную, они меня зацепили. То есть, ну, мы еще посмотрим, mm -hmm. что в Ульяновске нельзя. И все. Я больше ничего не помню после этого. Можно меня даже не спрашивать, потому что я чокнулась. Прям, правда, чокнулась. Я работала, гуляя с коляской, готовя. Я научилась чистить картошку одной рукой, второй рукой записывать аудюшки. Я ночью работала, пока семья спала. Но я реально не помню это время, потому что я просто одержимая стала какая-то.
0: Вот. Многие, когда рассказывают свою историю успеха, говорят о том, что вот один из самых сложных периодов в становлении был период, когда много трудностей а близкие не особо поддерживают вот все это время как ваши близкие поддерживали вас как алексей себя вел?
1: я не могу повторить слова многих лидеров я так скажу что у меня ради вот как я уже говорила да я короче вспомнила сейчас что я перевела первые деньги маме, когда у меня был чек уже ну, нормальный. Она мне их назад перекинула, mm -hmm. испугалась. Я ей позвонила, говорю, «Мам, ты чё? ну, Я так старалась, чтобы тебе помогать». Она говорит, «Да ты чё, Мне не надо». Я поняла, что она настолько привыкла отдавать, что когда ей вдруг дали, она просто испугалась. И у меня, в принципе, потом был с мамой разговор. Она говорила, что мне очень хотелось, чтобы хотя бы кто-то из детей, ну кто-то из семьи вылез из этой нищеты. Но она, надо отдать должна. она человек холодный, она никогда не поддерживала, но она молчала. Ну, так скажем, ну, наверное, просто свято верив в меня, может, не знаю. А муж он поддерживал всегда. И был момент, когда у меня была сложность в анеле, то есть у меня не закрывалась там квалификация, не срастаялось что-то. Также он пришел с работы, я ему повисла, стала ныть на шее, а он меня вот так вот взял за шкирку, говорит, «Ты чего? Как баба расплакалась» давай, возьми себя в руки, ты сильная, ты столько уже сделала. А что я там сделала, 11 тысяч первое заработала? но ну, все равно. Типа, иди дальше. Но это было мое последнее нытье ему, потому что он меня первый раз так вот стрепанул хорошенько. А так, ну, были случаи, когда друзья я видела просто, я как человек Тонкая натура, я чувствую, как ко мне люди относятся. Когда я предложение делала, я видела реакцию друзей, так как немножко на сумасшедшую на меня смотрели. А родственники — нет. Я бы не сказала, что они не поддерживали. Скорее, они тактично ждали, когда я либо, как это выразится корректно, либо...
0: Либо все вот пойдет результат. не так, либо все пойдет очень да. хорошо. Угу. О,
1: точно, да. Вот. Угу.
0: Катя, э, очень важный момент вы затронули, когда сказали о том, что и вы начали работать. Вы начали работать, когда вы гуляли с коляской, когда вы чистили картошку. И наверняка многие сталкиваются с тем, что в самом начале пути получают очень много отказов. У вас есть какой-то вот здесь вот по ходу нашей беседы совет, а что делать? Мы ну, тебе раз отказали, два раза отказали, десять раз отказали. Как в этот момент не слиться, как в этот момент не угаснуть? Может быть, у вас есть какая-то наработка, секрет какой-то?
1: Ну, здесь, наверное, не столько секрет, сколько нужно четко всегда понимать, какая у тебя цель. То есть, когда есть четкая цель, пусть она даже будет какая-то чисто материальная, ну там, предположим, я хочу 30 тысяч. И это не просто я хочу 30 тысяч, а все. Это у тебя необходимость, нужность, это твое намерение, то отказы все покажутся ерундой. Как бы это ни звучало, сейчас я понимаю, ну блин, какая-то фигня, это все и так понятно. На самом деле, Отказы это для меня, например, было это как красная тряпка. То есть люди же они как отказываются, но я понаблюдаю за тобой, uh -huh. там, или я посмотрю. То есть для меня это просто вот мотивация к действию. И когда вам люди говорят: э, Нет, они же не говорят, нет, тут вообще все, короче, я не иду. Они под собой всегда что-то имеют в виду. Я всегда что делала, я поняла, что меня это мотивирует, и я проговаривала такую фразу. Я говорила, Наташа, окей, хорошо, но смотри, сейчас на меня подпишись. Сама себя провоцировала, да? Сейчас на меня подпишись и наблюдай за мной. То есть смотри, как я буду расти, как у меня будет получаться. И подожди, я тебе еще напишу, но последний раз через год. То есть обязательно делать какой-то мост, и понимать, что вот сейчас за тобой некое количество людей, оно реально смотрит. Они потому что все наблюдают, абсолютно все отказники. Они все ждут, когда, вот как вы, Алексей, выразились, когда у тебя вдруг ничего не получится. Угу. И искренне, вот честно, мало кто искренне может порадоваться. Обычно люди ждут, когда мы упадем и разобьем себе нос. И чтобы не радовать людей, просто нужно делать наоборот. Вот. Поэтому нужно просто, нужно просто иметь четкую цель, нарисовать себе ее обязательно. Что некоторые менеджеры, они приходят на АБК, то есть, ну, полу... некоторые прям так и говорят, ну, может у меня получится, или, ну, я попробую. Это уже не цель. Цель это когда есть чет четкий алгоритм и четкая дорога, и, и что бы ни происходило, ты все равно будешь по ней идти, даже если Тебе 155 подножек сделают, ты все равно поднимешься и продолжишь свой путь. Вот надо просто к этому приготовиться четко. Потому что я ни одному своему менеджеру, который ко мне в команду приходил, я ни одному не сказала, что тебе будет легко, люди посыпятся, заказы посыпятся. Я говорю: определенные трудности будут, но мы их пройдем вместе. Будут отказы, как вот вы говорите. Будут падения, будут, э, будут какие-то сомнения. Но если ты хочешь что-то менять, то каждое абсолютное изменение в жизни оно будет проходить через боль. Но это уже я по себе, по своей жизни знаю. Дай бог, если у кого-то не так, но у меня так.
0: Ну, я бы хотел вот на одном моменте сделать акцент. Вы произнесли, что «нет». Это на самом деле не означает, что это «нет навсегда». Нет, это вот в конкретный момент. И это нет, может стать да, когда человек увидит, что всем ветрам на зло у вас э, все получается. А Катя, вы еще произнесли, уронил тут все у себя, вы еще произнесли сумму в 30 тысяч. Вы сказали, ну вот я поставила себе цель, ну пример, ну предположим, 30 тысяч. Вы это вот сейчас просто сказали, или у вас действительно нет. была цифра 30 тысяч?
1: Нет, у нас было раньше обучение. Вот сейчас нет такого, но когда я приходила, у нас было обучение, и там один из вопросов был, был вопрос, какую сумму вы бы хотели здесь зарабатывать. Ну как-то может быть, по-другому звучал, но смысл такой. Я написала
0: 20-30.
1: Я, кстати, тоже об этом забыла, но такое было. А почему я это написала? Объясню. Потому что у нас была ипотека 20 тысяч, а мозг мой так думал. Но я думаю, помогу мужу, может, он где-то побольше внимания будет уделять семье, поменьше поработает, праздник какой-нибудь дома останется один-единственный. вот. А 10 тысяч, видимо, я на свои какие-то чунишки отложила в голове себе, не знаю. Но было 20-30 тысяч.
0: Но, тем не менее, сигнал во Вселенную ушел и, очевидно, этот сигнал вернулся уже результатом. Сколько времени прошло с того момента, как вот написанная на бумаге цифра в 30 тысяч или в 20-30 тысяч стала реальностью?
1: Ну, наверное, где-то на третий месяц я закрыла… Квалификацию «Звезда» у нас тогда была и 35 где-то у меня был чек, я помню хорошо.
0: Кать, ну мне кажется, что за три месяца э, это хороший результат, я ошибаюсь. Это, это, это же круто, да? Это же быстро?
1: Ну, опять-таки, наверное, для нашего города, как мне дяденька сказал, то да. То есть, ну вот он, он был вызов снова принят. «Ну, хорошо, я попробую, раз так». Вот. И этот вызов был как бы принят и сделано то что, то, что опять то, что мне противоречило, то и сделано было, так скажем. Ну,
0: вот вы получили эти 35 тысяч. Вы же после этого наверняка сами себе сказали, «Кать, а ну-ка я сейчас придумаю следующую цифру и, ну, грубо говоря, опять себе брошу вызов». А что стало следующим шагом?
1: У меня, короче, можно сказать, было две боли. Это вот муж, который работал, и я никак, вот как бы я не могла, я никак не могла смириться, что он постоянно, еще чисто такое, знаете, работа такая в ночных клубах, а я еще один раз по своей дуре пришла, посмотрела, как там пьяные женщины веснут, там пытаются, да. И мы разругались. И вот эта картина, она вообще долго у меня из головы не выходила. И вот как бы это ужасно ни звучало, но у меня просто целью стала его уволить. Вот оттуда именно. Я не знаю, как это звучит, но это по-честному. А второе, ну, такой сигнал. Я уж не говорю про то, что внутри, да, я говорил про поиски себя. А второй сигнал это был, о котором, ну... Так тоже тяжело вспоминать. Мы уже переехали, мы с родителями раньше жили, а потом поженились, как бы взяли квартиру в ипотеку, уехали. И как-то вот, наверное, это так бывает иногда. Мама у меня однажды пришла ну, в гости. Мы сидим, чай пьем, и я, ну, я про себя отметила, что у меня мама сильно постарела. Ну, прям я ее не узнала. Я говорю, мам, ты что-то какая-то уставшая, я говорю, что с тобой? Она говорит, ну я, я, честно, я бы ушла на пенсию уже, я устала работать, она учитель в школе всю жизнь, ну сами понимаете, какие сейчас ученики, да? И у нее уже проблема огромная, с суставами, с ногами начались, боли дикие. И я говорю, ну такая, сижу, дура, дурой. говорю, ну так уйди, в чем проблема-то, увольняйся, все уже тебе по возрасту можно. Моя мама встает, уходит и говорит: Да что ты понимаешь? Ну, я в этот момент просто поняла, что <свы> я даже за ней не пошла, потому что всю жизнь для меня мама была ну, прям сильным человеком, таким холодным. И я даже боялась ее видеть. Я понимала, что она там плачет, ну, по крайней мере, в слезах. И я даже побоялся, я вот на этой же кухне, вот где я сейчас сижу, я также просидела, пока она не пришла. И мне стало дико стыдно, что мне 30 с лишним лет, а мои родители мне мясо носят.
0: Катя, ну, вы большая молодец, что не останавливались никогда. Вот смотрите. Каждый идет к какой-то цели через свои преграды, по своим каким-то дорогам. Да? У одних это дети, у других это желание сделать свою жизнь комфортнее, у третьих это родители, у четвертых это все вместе. И поэтому это совершенно не важно, что вас привело в итоге к успеху. Но если вас к успеху привело желание заботиться о маме, желание сделать хорошо своим детям, желание больше времени проводить с мужем, то это же здорово, этим гордиться надо.
1: Просто немножко тяжело все это переживать почему-то. Давайте тогда Но мы. Всё время то... не... угу.
0: Давайте мы всё тогда... Время все время
1: пытаемся забыть об этом всю жизнь.
0: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что я не знаю, насколько насколько этот подкаст тронет людей или насколько он заставит их двигаться дальше. Но я вам очень сильно благодарен. Не знаю, есть ли у меня право выражать такую благодарность за вашу искренность, за вашу невероятную совершенно энергетику и за то, что вы сейчас даете понять людям, которые этот подкаст будут слушать, но ну а вот в конкретный момент времени мне даете понять, что совершенно любой человек может добиться чего угодно, если он захочет. Потому что в нас всегда есть ощущение того, что лидеры, вот мы смотрим на них да, в Инстаграме, в каких-то интервью, нам кажется, что они вот родились. И им сразу наклеечку на грудь такую: "Ты будешь крутым всю жизнь". И вот он как родился, и прям вот все прожекторы светят только на него, все звезды только на него, и он таким крутым и растет. А ничего подобного, как мы видим, люди сами себя делают. И это заслуживает совершенно бесконечного уважения. Кать, скажите, а в какой момент вы поняли, что э, вы уже хотите не просто продавать, да, не просто вот на этом зарабатывать, а хотите строить уже свою команду? Это когда произошло?
1: Ну, я как-то… Мне в каком-то аудио в начале, в самом, я уж не помню, как это было, но кто-то из лидеров сказал, что если вы хотите результат, вы слушайте наставника. Я mm -hmm. это запомнила. Вот я так ответственна и послушна, в общем-то. И поэтому ну, я сделала активацию, там, вот как я сказала, в начале месяца после чеков, и мне мой наставник поздравил меня аудиушкой и сказал, Катюш, ну все, давай, короче, регистрировать. Я честно, я не помню, объяснили ли мне как, ну, как бы я спросила, как. Она говорит, ну, предлагай так же, как я тебе, хотя у меня не было предложения. Я вот помню, вот так вот в оцепенении сижу и понимаю, что, ну, блин, раз говорят регистрировать, надо регистрировать. Но как, я пока не понимаю. И я хорошо помню, что я, ну, мне стрёмно было, так как я не умею делать предложения, писать друзьям, там, знакомым, еще кому-то. И я написала незнакомому человеку, точнее, знакомому, но мы с ней знакомы были один раз, виделись. То есть я просто… Бог меня опять-таки свел. то есть я увидела там в соцсетях э, хайлайтер написала ну потому что продают хайлайтер написала этой девушке оказалось что у нее интернет магазин вот и, и просто передумала к ней идти как обычно вот все за моей нерешительностью. она как раз мне когда я проходил мимо ее дома она мне написала Екатерина ну что вы решили насчет хайлайтера и мне стало неудобно, что человек меня ждет, И я зашла к ней за хайлайтером, и вот завтра я активировалась. И первая, о ком я подумала, это просто она. Ну как вот от безысходности, что типа, ну она меня плохо знает, она ничего обо мне плохого не подумает. И предложила, я этот человек сейчас э, в лидерском совете, и мы вместе забирали с ней машину. То есть мой первый мэн... Да, мой первый менеджер — это моя вот такая вот случайность, можно сказать.
0: А вы ей рассказывали эту историю, как она-то стала в итоге обладательницей «Мерседеса»? Что Конечно,
1: да. Мы да? с ней часто видимся, да.
0: <свят> мы с ней
1: дружим, дружим с семьями. Вот. То есть Нелли – это просто про отношения. А потом ну, я поняла, что без э, команды бизнеса здесь не построишь, потому что ну, первый чек меня, вот, честно скажу, меня он очень вдохновил. Это было 11 тысяч, я хорошо помню. Деньги ни о чем, но я как будто миллион получила. Я, во-первых, переживала, что мне их не выплатят, но боялась. То есть ну, не было уверенности, я всю ночь не спала, думала, что меня кинут, почему-то ожидала вот этого. А мне на карту пришли 11 тысяч, я хорошо помню, как я прыгала просто, как будто я миллион заработала. И после, да, и после этого я поняла, что, блин, раз я заработала 11, значит, я могу и 30, вот эти свои 30 загаданные. А потом моей целью стало закрыть... Во-первых, ну, я уже сказала, да, что первая моя цель — это мужа уволить. Вторая цель — это ма маме помогать и уволить маму, так скажем. Да? А третья цель — это закрыть к чертям мой магазин. Вот, потому что там, там доход был чистого порядка 130 тысяч ну, в сезон, так скажем, в месяц. И у меня не было других вариантов, как здесь выйти на 100 хотя бы, чтобы закрыть его. Mm -hmm. То есть поэтому целью стало 100. И вот это 100, она стала какой-то вот как тряпкой для быка. Мне Потому что ну, я одержимо стала вот этой целью закрыть все и никуда больше не выходить. Вот. Катя,
0: насколько вам вообще важно, чтобы вот с вами работали в команде ваши люди? Ну, знаете, есть такой термин «мой человек или не мой человек». вот, mm -hmm. э вы очень эмоциональный человек. и Мне кажется, что, наверное, важно, важно, чтобы очень. с вами были ваши люди, потому что если они не будут с вами на одной волне энергетической, то, наверное, не будет ничего хорошего получаться. Вам легко удается собирать команду и находить своих людей?
1: Да, Алексей, у меня самые лучшие люди, правда, искренне и… У меня одна из меч всегда была: вот я понимала, что у меня нету столько друзей, сколько я хочу. Да? То есть, я человек такой, ну как вы правильно подметили, эмоциональный. И мне очень важно окружение, чтобы меня окружали люди, мне не хватало новых знакомств. И сейчас я вот могу сказать, что у меня сейчас столько друзей в любом городе. Нам там недавно мы поехали в город, нам негде было остаться ночевать, то что все гостиницы были заняты. Я просто в чат написала об этой проблеме, меня мои люди, можно сказать, приютили. Притом ну, с огромной радостью мы там, короче, просидели всю ночь, проболтали. Поэтому мне очень важно... Чтобы в моей команде люди были дружны друг с другом. Мне очень важна атмосфера в команде. Я не тот наставник, который ну, зарегистрирует и таким от, шаблоном отстроченным или там алгоритмом будет работать. У меня нет таких алгоритмов. То есть, я человеком, как ну, блин, наверное, это и моя ошибка, с другой стороны, но вот я по-другому не умею, я выстраиваю отношения сразу. И первое, что я делаю, это человек, с человеком знакомлюсь и рассказываю о себе. Если я ему так и задаю вопрос, как бы, ну, интересно тебе про меня услышать, мою историю? Если он говорит, да, я вкратце, конечно, вот без этих соплей, слюней рассказываю. Вот, поэтому для меня это очень важно, да. Я даже не знаю, плохо это или хорошо, но у меня это так.
0: А сколько у вас сейчас человек в команде?
1: Ну, в до донлайне около... Наверное, половиной 6 тысяч, не знаю, надо посмотреть. Но ну, понятно, что из них не все работают, но вот по цифрам так.
0: Девчонок больше, да?
1: Конечно, конечно да.
0: Катя, да. вот вы еще в нашем разговоре несколько раз сказали, что в свое время вы были нерешительной, боялись сказать слово ⁇ нет ⁇ А вот сейчас, насколько часто бывает так, что вы приходите на встречу? Человек, как бы хочет быть в вашей команде, но вы понимаете, что это не ваш человек. Вам сейчас насколько легко сказать нет?
1: Честно, Алексей, по-моему, такого не было. Нет, так вот, чтобы, во-первых, люди это огромное золото в нашей, в нашей работе, да. Стараешься все равно расположить человека, то что, ну, ну, сидит такой, вот весь зажатый, иногда бывает, ну, понимаешь, что ты его разговорить не можешь. Он тебе... Но опять-таки, это же моя проблема, это он мне не доверился, не пошел ко мне навстречу. Ну, честно, вот я не помню, чтобы я кому-то говорила, нет, ты мне не подходишь. Вот. Может быть, кому-то не подходила я да, по темпераменту, кто-то кто уходил, но я, честно, я не знаю. Угу. Мне не говорили люди об этом просто.
0: Кать, а вот когда человек работает с вами в команде? Я этот вопрос задаю в каждом подкасте всем, с кем приходится беседовать. Вопрос такой. Вот, например, человек столкнулся с какой-то трудностью. И вы понимаете, как наставник, что человек-то он с потенциалом, человек хороший, он может много чего добиться. Но вот у него почему-то сейчас такой период, он вот-вот сольется, вот у него сейчас такой момент, что вот он уйдет. Насколько наставник должен вот этот момент прочувствовать и понять? Что сейчас человеку помощь нужна или нет, сейчас пусть он немножко сам побарахтается, потому что пока помогать рано. Вот как вы это чувствуете, и в чем заключается помощь наставника?
1: Ой, это, наверное, была моя проблема, потому что мы, наверное, это проблема многих людей додумывать за других. То есть, часто мы что делаем? Мы примеряем примерно себя, на место человека ставим, как бы я поступила. Поэтому, честно скажу, как я... Раньше у меня был другой подход. Там Я пыталась как-то что-то там залезть в душу, видела, что опять-таки человек закрыт. Ну что, ну бывает такое, но ну, человек не в состоянии ресурса. Ну мы все люди, не роботы, а я к нему тут со, своим, со своей помощью да, лезу. Я сейчас как бы нашла для себя хорошую такую альтернативу, я сейчас спрашиваю. Это вообще так оказывается легко. То есть здесь у человека спросить там, слушай, Наташ, я же вижу, вот, что с тобой в последнее время что-то не так. Там в чатах ты не появляешься. Я честно тебе скажу, я тебя не узнаю. То есть ты пришла сюда такой активной, такой амбициозной. Я просто видела в тебе огромный потенциал. Сейчас я переживаю, потому что, быть может, ты по моей вине вот такая стала. Может быть, где ты? я ошибаюсь, может быть, я что-то не додала. А, ты можешь мне открыться, сказать, в чем сейчас твоя проблема? Просто скажи, как есть, и мы эту проблему решим. Потому что пока ты не задашь прямой вопрос человеку, что с ним происходит, ты будешь ходить вокруг до да около, либо еще один прикол от, на, от наставников: а, людей, о людях вспоминают, когда объем поджимают. Ну, там а, у людей все хреново, ты там смотришь: ну ладно, еще не конец месяца, а в конце месяца ты такой, как ясное солнышко, появляешься и начинаешь спрашивать, как дела. Ну как, что тебе человек ответит? Понятно, что в уме он тебе что-то ответит, да, там напишет отписку, а в уме подумает, а да что ты тут ко мне в конце месяца пришла пивишки выпрашивать? Поэтому я считаю, что если вы видите, что с вашими людьми или с каким-то одним лидером что-то не так, самый лучший способ это спросить. Это... Это очень тяжело иногда бывает, потому что мы опять-таки придумываем массу себе отмазок и так далее, и лю людей наделяем теми способностями, которых у них нет. Но самое лучшее это просто спросить, что с человеком. Ну, вот так вот.
0: Ну, а вот то, что принято называть, знаете, есть такой термин, волшебный пендель, да, или если говорить правильным языком, мотивация на успех. Вот каким образом вы мотивируете людей на успех? То есть как вы их зажигаете, если… Ну, бывает, что человек сам зажигается, а бывает, что вот не хватает какой-то искры, чтобы возгорелось в пламя. А какой у вас подход здесь?
1: Я свято верю в то, что… Ну, это как спичка. То есть спичка вот горит в руке, и когда подносишь другую спичку… Огонь получается у двух спичек. То есть, если сам лидер горит, если сам лидер мотивирован, он зажжен, то абсолютно точно, как я говорю, в своей структуре моей огромной любви хватит всем с головой. То есть, ну, как бы... Я настолько уверена, настолько я наполнена, настолько я энергична, что, ну блин, расходитесь. То есть я считаю, что мотивировать людей можно только своим состоянием. Если ты сам не мотивирован, если у тебя у самого нет результата, ну тяжело будет извне откуда-то это взять. Ну и, конечно, знание. Человек должен четко понимать, зачем он пришел. То есть ты как наставник... А, ну, азы хотя бы маркетинга, да, ты не должен там взять, знать все там прям совсем-совсем, я до сих пор не знаю прям там идеально маркетинг, честно скажу, да, я ни разу не математик, но азы, что ты ну, во-первых, спросить у человека, за какими деньгами ты сюда пришел мне очень нравился этот вопрос, да, и я его использую, если человек тебе говорит 20 тысяч, так сядь, обрисуй, или там напиши ему, или расскажи по аудио, как эти 20 тысяч можно в ближайшее время заработать. Потому что мотивация мотивация, но пока у человека нет понимания, как это сделать, он как не мотивируется, он этого не поймет. Вот и все. Катя, а вот сейчас ваши
0: личные амбиции, как человека, который в компании, уже сколько лет получается, вы в компании? Три года. Три года, да. Вы вначале мне об этом сказали, вылетело мне из головы. Три года. Три года, вы в компании. Вот если сейчас я у вас спрошу, Екатерина, ну напишите мне цифру, за которую вы пришли. Вот прямо сейчас. Вы какую бы цифру написали?
1: Я, Алексей, делаю это впервые. Что-то я раньше боялась. Ну ладно.
0: Вы сейчас прям пишите и мне покажете. Сейчас подождите, переключится. Скажите что-нибудь, чтобы камера переключилась на вас.
1: Ну, миллион здесь написано. Миллион долларов. Нет, миллион пока. Вот. То есть сейчас чек 700-800 тысяч.
0: Это в и... месяц, Катя? Это в месяц, да? Да,
1: <св> да, да в вот. месяц. Соответственно, ну, короче, вот эта сумма для меня будет просто побитием всех моих потолков в голове просто.
0: А когда вы ее добьетесь этой суммы? Ведь вы же нарисуете новую. Конечно. Это очень да. хороший подход. Катя, расскажите, пожалуйста, вот а была ли та сумма, ну, если уж мы начали говорить о деньгах, была ли та сумма денег, которая в тот момент, когда деньги приходят на карточку, в тот вот день, когда они приходят на карточку, просто вы рассказали о том, как вы прыгали, когда были 11 тысяч рублей, была ли какая-то вторая сумма, которая по эмоциям вас отослала вот к тому дню, когда были 11 тысяч, или хотя бы ну, что-то подобное вы ощутили? Что это было за сумма, что это был за день?
1: Это, было, это была сумма 300, и мы с мужем поспорили, что когда я буду зарабатывать 300, он уволится. Ну, в общем, он уволился. Я понимала, что вот я открываю чек, и я понимаю, что о -о, победа, короче. И мы пошли, честно скажу, мы впервые. Мы такая семья, ну, так скажем, не на понтах, вот не на, не на людях. Вот это все не афишируем. Мы первый раз пошли тогда в ресторан самый дорогой нашего города. Просто заказали там... Трендец, каких дорогих, которые не съели деликатесов. Вот. Это, был, да, это был запоминающийся вечер. Это прям... И, конечно, эта цифра мне позволила еще больше помогать родителям. Ну, то есть отправлять деньги. Вот.
0: Катя, а что бы было, если бы вы не оказались в Анель, Вот что бы было сейчас?
1: Я часто об этом думаю почему-то. И вот, наверное, когда я пришла… И я часто слышала от людей, вот от сумасшедших этих людей, которыми я тогда их считала, вот фраза такую: «Боже, храни, Нель! «Боже, храни, или Это как оберег какой-то. Я, я, у меня такие вот закрадывали сомнения. Вообще не в дурдоме ли я? Что, за, что, что вообще происходит? Люди там Богу молятся, президента любят, а они какому-то Энелю молятся. И вот сейчас, вот чтобы... Вот вопрос избежать в голове, а что бы ты делала, если бы не Инель? Я просто говорю, Боже, храни Инель. То есть, ну, я не хочу думать о том, что было бы, если бы. Я кайфую от того, что, слава Богу, что у меня не хватило смелости, тогда сказать «нет». Просто потому что жизнь, она действительно разделилась на «до» и «во время». То есть я не буду говорить после, потому что я буду свято верить, что Энель — это навсегда. Хотя я не люблю громких фраз и слов, но не хочу говорить до и после. <laughs> Пусть это будет до и во время.
0: Катя, а у вас не было такого момента, когда… Нет, у вас такого момента не было, но давайте мы его смоделируем. Вот вы, написали мне цифру в миллион рублей в месяц, и мне что-то кажется, что это, это обязательно будет. Глядя на вас, я понимаю, что это обязательно будет. Во-первых, вы безумно энергичный человек. А во-вторых, в, в, момент, в момент разговора вы несколько раз э, приводили примеры из своей жизни. И мне кажется, что мне показалось, что в вашей жизни очень... К вам хорошо относится ваша судьба. Потому что вот вы в нужный момент не смогли сказать нет. В нужный момент вы проходили мимо дома, где жила девушка по имени. Напомните мне:
1: она Эльвира.
0: Эльвира, которая Эль. с косметикой, которая с косметикой. И все происходит в нужный момент. Поэтому у вас обязательно будет миллион. Но вот у вас будет миллион. Мерседес у вас уже есть, я так понимаю, да? У меня традиционный вопрос к девушкам: какого цвета?
1: Что, блин, я хотела белый, но он черный.
0: Да вы что, черный, это даже круто. Вот смотрите, у вас есть черный Mercedes, у вас будет миллион рублей, вы можете позволить себе путешествовать, помогать родителям. И, казалось бы, все. Какой будет следующий шаг?
1: Вот я почему-то сейчас ловлю я вот казалось бы человек становится все более успешным в деньгах да и он должен быть где-то немножко стать более ну как-то более отрешенный от настоящего мира так скажем да ну то есть вот как бы у тебя есть деньги тебе там а я почему-то какой-то стала, не знаю, я стала обращать в не, внимание на детей бездомных, ну вот сирот, на каких-то больных. Я, короче, подписана на разные вот эти вот в общем в, в Инстаграме аккаунты, где помогают детишкам. Я все время хочу от них отписаться, потому что больно до ужаса на них смотреть и у меня просто будет больше возможности помогать. То есть у меня сейчас, вот мы в этом году свою мечту исполнили, мы купили дом, это была наша мечта, нашей семьи. Мы помогаем родителям. Там, да, мы, кстати, не, вообще нифига почти нигде не были, Там, на Мальдивах на разных, что мы на дом копили. Но и это тоже то есть, мы ждем, когда откроются границы. Не знаю, про... кстати, закрылись они как раз на нас, когда у нас стал появляться возможность, закрылись границы. Ну, хотелось бы путешествовать, потому что мы еще этого не делали, потому что мы откладывали все деньги на дом. И хотелось бы больше помогать. У меня нет в мечтах новых титик, там, как принято, там девушки сейчас что-то себе накачивают, что-то встраивают. Я знаю, что я немножко, может быть, отличаюсь и не в формате какого-то совсем МНЛ, как его принято, да. Вот. Но у меня что-то больше про это.
0: Мне показалось, что вообще такое понятие, как «формат НЛ»… Уж не знаю, насколько я имею право это озвучивать, но раз уж начал. Такого понятия, мне кажется, не существует. Есть просто некая энергия, которая людей всех объединила. То есть это могут быть совершенно разные люди. И такие, и секи, и серьезные, и взбалмошные, и скупые на эмоции, и очень эмоциональные, но при этом их объединяет какая-то общая энергия. И вы еще знаете, Катя, я заметил э, по подкастам, что когда задаешь людям вопрос, добившимся многого в НЛ, а что дальше? Вот у тебя есть миллион, есть машина, дальше то что? Вы знаете, никто не сказал, а дальше хочу 2 миллиона, 3 миллиона, хочу быть богатым, купить яхту. Все начинают говорить о том, что хочу других людей делать счастливыми и делать мир вокруг себя добрее. Ну, как бы не такими прямо словами, но смысл именно в этом. Кать, спасибо вам огромное за то, что вы побеседовали, за вашу искренность совершенно невероятную. Огромное вам спасибо. Что бы вы на прощание пожелали тем, кто сейчас слушает вас, героиню этого подкаста?
1: Я однажды где-то прочитала выражение, мне понравилось, что у человека есть всегда два варианта. Это начать что-то и не начать. Но при первом варианте у тебя может получиться, а может не получиться. А при втором в любом случае только нет. Вот я хочу, чтобы просто вы использовали этот шанс. Я не буду сейчас говорить громких слов о том, что мы с вами в прекрасной компании. Это и так понятно даже по моему примеру. Но просто верьте в себя, идите только вперед И пусть вам благоволят все силы сетевого бизнеса. Пусть вам светит только самая яркая звезда — Будут э, э, проблемы, будут сомнения, будут отказы, будут. но в этом столько жизни, в этом столько энергии, в этом ваш опыт, в этом вы все. И чем больше у вас будет таких проблем, тем ярче будет ваша история. Вот искренне всем желаю только успехов, всего самого светлого и чистого, что есть в этом мире.
0: Спасибо вам большое. Я больше, чем уверен, что многие, послушав этот подкаст, начнут узнавать в вашей истории частичку себя и будут в себя верить, что обязательно все получится. И мы сами, хоть эта фраза звучит и банально, но это так и есть, мы сами строители своего счастья. Катя, пусть ваши мечты все сбываются, пусть будут здоровы Спасибо. ваши близкие, ваши дети, ваша мама, всем, всем счастья здоровья, и пусть в вашем доме всегда живет любовь. Спасибо. Я, спасибо, я,
1: Алексей, вам спасибо. Очень рад, что мы
0: познакомились. Да. Друзья, это был очередной выпуск подкаста НЛ Подкаст, и мы с вами слушали историю успеха и вообще историю жизни Екатерины Томовой. Спасибо. НЛ Подкаст. Истории успеха.